0: A partir de agora, Vozes do Planeta, com Paulina chamou.
1: Olá, tudo bem? Começando mais uma edição do Vozes do Planeta. Esta é a edição número 76. Estamos na semana do dia, dia aniversário da Rádio Vozes. A Rádio Vozes completou dois anos na última quarta-feira dia 16 de maio estamos muito felizes de ter esse espaço para poder compartilhar com vocês muito conteúdo muitas conversas e também principalmente muito boa música Nessa edição feita direto aqui do café, como vocês podem ouvir, do café da Unibis Cultural em São Paulo, vocês vão acompanhar a conversa sobre reciclagem. No dia 17 de maio, portanto, se você está nos ouvindo ao vivo pela Rádio Vozes, é o dia da reciclagem. Mas se você está nos ouvindo sob demanda, saiba que no dia 17 de maio é celebrado o dia da reciclagem. Portanto, eu fui acompanhar o lançamento do centro de reciclagem da Nespresso. Exatamente, aquelas é, copinhos, né? As, as embalagens que vêm na Nespresso são recicladas e tem uma meta bastante ambiciosa de curto prazo até 2020 conseguir absorver por cento então das cápsulas que são eh, colocadas no mercado, isso aqui no Brasil. E também eu fui conversar com o diretor-presidente da ABAL, Associação Brasileira do Alumínio. Afinal, o Brasil é conhecido como o país que mais recicla alumínio. A gente foi saber mais sobre essa história e falando sobre reciclagem e falando sobre dados, né, principalmente sobre dados de poluição marinha, vocês sabem que eu sou louca pelo tema e coloco diretamente sempre que eu posso, não só a questão do canudinho, dos copinhos e garrafinhas plásticas, né, o conhecido plástico de primeiro uso, como também aquele lixo né, que a gente acaba esquecendo e ele fica no ambiente por muito tempo tempo, né? a poluição passiva. Chegou um dado da World Animal Protection, vocês ouviram, acompanharam recentemente, se não, vale a pena vocês ouvirem novamente a conversa com a Helena Pavese, que é a diretora executiva né da World Animal Protection no Brasil. Bom, a instituição está afirmando uma parceria com a Global Seafood para justamente alertar as companhias de pescado integrarem uma gestão responsável. Isso porque lá vem a bomba, o dado super assustador. É com relação às redes fantasmas que ficam boiando pelos mares, exatamente. Por ano são 640 mil toneladas de redes fantasmas que são perdidas ou abandonadas no mar. Isso é cerca de 10% de todo o plástico do oceano. Bom, além de não se degradar, as redes fantasmas ficam boiando e também prendendo animais. Portanto, é um gravíssimo problema para a fauna marinha também. Então, eu vou começar a trazer mais sobre essa pesquisa. Já já vai sair também a pesquisa no âmbito brasileiro, mas especificamente sobre esse tema vou trazer mais mais temas aqui então. Bom, hoje vocês vão acompanhar, então, como eu falei, uma entrevista com o pessoal da BAU e também da Nespresso sobre esse projeto de reciclagem, de abrir o centro de reciclagem para visitação inclusive pela internet e depois é, vocês vão acompanhar o Cláudio Ângelo, que hoje vai falar, fazer uma relação entre clima e também geração de emprego. Vamos começar o programa e a gente vai começar com a temática do Jack Johnson, 3 R's. Ouvimos aqui Jack Johnson com 3 R's e agora então vocês ficam com a entrevista com o Milton Rego, que é o presidente executivo da Associação Brasileira do Alumínio e logo na sequência vocês vão ouvir a Cláudia Leite, que é gerente de cafés, e também de sustentabilidade da Nespresso. Eu fui, a Nespresso me convidou e eu fui conhecer, então, finalmente ela existe, sim, existe um centro de reciclagem para as cápsulas de café, e eu fui ver isso aí. O processo de reciclagem do alumínio utiliza apenas 5% de energia elétrica, né? então esse é um dos motivos para as cápsulas da Nespresso serem totalmente de alumínio. E a meta ambiciosa que eu falei agora há pouco, é de que aumente, né? além de aumentar os postos de coleta, atualmente são 54, é... Eles têm uma... a Nespresso tem então essa meta de reciclagem 100% das cápsulas dos clientes até 2020, ou seja, daqui a pouquinho. Vamos lá? Vamos acompanhar as entrevistas. No último dia, 17 de maio, foi celebrado, por que não? Sempre aparecem ações para chamar muito a atenção, o dia da reciclagem. Eu vou conversar agora com o presidente da Abal, Associação Brasileira do Alumínio, o Milton Rego, por quê? porque o alumínio é o material, o Brasil é considerado, é o maior reciclador deste material, que é um fenômeno. Eu vou começar por uma, uma informação que me chamou muito a atenção, acho que sintetiza o poder deste, deste metal nas nossas vidas. Milton, você acabou de fazer uma apresentação, a gente está aqui no Nespresso vendo né, o sistema de reciclagem dele, e você estava falando do histórico do alumínio que de todo o material que foi eh, produzido. produzido, 75% é o que está circulando ainda por aí. Exatamente. É isso?
0: É isso mesmo. O alumínio é um metal uh, relativamente recente, né? É muito mais recente que os outros metais, tipo ferro, no aço ou o níquel ou o cobre. Ele industrialmente ele começa começa a ser produzido no final do século no início do século 20, entre guerras mais ou menos. E, a partir de então, cresce a utilização do alumínio em várias coisas. Cresce nas embalagens, que a gente conhece bastante, né, a latinha. Cresce também nos transportes, substituindo o aço. E cresce nas construções, na infraestrutura, nos prédios mais modernos. E todo o alumínio que foi produzido desde o início, nós estamos falando de um pouco menos de 150 anos, ainda, três quartos desse alumínio ainda está em uso. Ou seja, ele foi produzido algum, algum produto, alguma, um móvel, um utensílio, uma embalagem, um, um componente, esse componente foi, foi na sua vida útil, acabou a vida útil e voltou para o ciclo fazendo outras peças, outras, outros componentes. Então, a conta que se faz pelo alumínio que está em uso, pelo alumínio que já foi produzido, é que 3 quartos do alumínio produzido desde o início da sua produção, é, em 1930, mais ou menos, ainda está em uso no mundo inteiro.
1: Legal. Uma, um outro dado que é muito específico aqui do Brasil é esse que eu falei, né, da reciclagem quase, quase que total, é 98%, especialmente na questão das latinhas. Né, é, por que a gente tem esses números? Né? Por que, como é que a BAL enxerga esses números e como conseguir replicar isso para outros materiais que também tem é, muito no mercado, mas que não tem nem 10% desses números? É, o, a, a questão do fundo daí
0: é que o alumínio é, dos metais é o mais propício para reciclagem. É, você consegue fazer uma reciclagem do alumínio. Com uma, gastando muito pouca energia né, porque o ponto de fusão é baixo o alumínio ele é inerte então ele não reage portanto uma, um, um componente de alumínio de uma construção que tem a maior vida útil 40 anos assim, ele praticamente é exatamente o mesmo material de quando foi feito Então, todas essas coisas fazem com que o alumínio seja especialmente é, é, útil para a reciclagem por conta disso o preço da sucata de alumínio é muito alto. Uhum. Então essa é uma parte, a parte econômica, né? O alumínio ele é economicamente viável a sua reciclagem. A segunda parte que você me perguntou a respeito das latas, o Brasil há muito tempo começou a desenvolver uma logística de reciclagem de lata. Isso aí foi em função do desenvolvimento das cooperativas, foi em função de investimentos da indústria. E foi em função de que o, o, o brasileiro é, é, ele, é, entrou numa relação com a lata muito sustentável. Né? Todo mundo separa a lata. Você, em casa, separa a lata e não separa um tubo de aerossol, sendo que os dois são de alumínio e os dois podem ser é, igualmente reciclados. Mas a lata, eu não sei por que, todo mundo separa. E, então, isso tudo, essa parte cultural, essa parte do desenvolvimento é, é, e a... E a profissionalização das cooperativas e os investimentos da indústria fez com que o Brasil se tornasse o, o, o top de reciclagem de embalagens rígidas, uhum. especialmente latas. E hoje a gente recicla de cada 100 latas que são produzidas, na média, 90, entre 97 e 98 são recicladas.
2: Uhum.
0: E como a... a o ciclo de vida da lata, desde que você pega na prateleira até voltar na prateleira de novo, é muito curto. Uhum. Né? Nós estamos falando de 60 dias. Toda essa reciclagem do alumínio é muito importante é, na, no consumo uh, do, do alumínio no Brasil.
1: Hoje a Abau é composta por quantas empresas?
0: A Abau é composta por 40 empresas e pega toda a cadeia, desde a da mineração da bauxita, produção do alumínio primário, a produção de 100 manufaturados de alumínio, a produção de componentes de alumínio e a reciclagem.
1: Muito bem. Hoje, então, ouvimos o Milton Rego, presidente da bal Associação Brasileira do Alumínio, aqui no dia de conhecer todo o centro de reciclagem da Nespresso. Obrigada, Milton. Obrigado a vocês e obrigado aos seus ouvintes. Cláudia Leite, gerente de Cafés e Sustentabilidade aqui da Nespresso. Eu vim conhecer né, o Centro de Reciclagem Eu acabei conhecendo uma série de metas para 2020, uma série de compromissos que a marca tem para 2020, é, que me chamaram bastante atenção, porque 2020. É logo ali e se refere a clima, se refere justamente à reciclagem, se refere justamente ao melhor café, né, para ser oferecido. Eu queria que você contasse para os nossos ouvintes quais são esses esses três pontos, né, que vocês pretendem
3: é, estão trabalhando firmemente para atingir. A plataforma de sustentabilidade da Nespresso se chama The Positive Cup, ou seja, a xícara positiva. Esperamos que todo consumidor que consuma uma xícara Nespresso tenha, sem dúvida, um produto delicioso na sua xícara, mas faça o bem para as pessoas e para o meio ambiente. É isso que nos inspira e nos dá foco para chegarmos em 2020, atingindo as três grandes metas que assumimos publicamente. A primeira, falar de cafés para chegarmos lá com 100% do nosso café sustentável, falamos aqui da nossa linha permanente, todo o trabalho que temos com o produtor do campo. A segunda grande meta é falarmos da gestão do alumínio e chegarmos lá com 100% de gestão responsável do alumínio em toda a cadeia. Uhum. É claro que a reciclagem é uma iniciativa extremamente importante estamos avançando cada vez mais na conveniência e ampliando a nossa rede de reciclagem no Brasil também. E a terceira grande meta fala de clima, né? gestão de, de carbono, aquecimento global, e como nós vamos reduzir a pegada de carbono ao máximo que nós pudermos em diferentes momentos da cadeia, mas em cima disso, neutralizar também através do plantio de árvores nas regiões produtoras onde o Nespresso trabalha. Legal.
1: Bom, eu vim conhecer o Centro de Reciclagem, que na verdade é um, é um trabalho bem, bem compacto, eu até imaginava que era maior, mas você explicou muito bem, né? as cápsulas são pequenas, é um volume ainda pequeno, mas tem um componente muito importante agora que a gente está na semana da reciclagem, de falar que é o papel do consumidor também para que se consigam números bons né, de, de reciclagem, no caso aqui das cápsulas. Né? Existe ainda esse gargalo, né, Cláudia, para que as pessoas possam entregar o seu material. Como é que vocês, na Nespresso, estão
3: trabalhando com isso? nós temos avançado cada vez mais na comunicação junto ao nosso consumidor para ele entender que as cápsulas de Nespresso são recicláveis, que a nossa escolha por alumínio foi uma decisão pensada e consciente por suas características e por considerarmos o material mais sustentável para trabalharmos com as cápsulas. E ano após ano, nós temos visto esse maior engajamento do consumidor né? celebramos cada percentual que cresce né? o que nos impulsiona a falar mais com ele, a explicar mais, dar mais transparência aquilo que, que nós fazemos ao mesmo tempo que temos que ampliar também a conveniência para esse cliente, para que ele possa ter mais pontos de coleta é, fazer com que a reciclagem seja mais acessível a esse consumidor, chegando a 100% de capacidade em 2020 e abrir o centro de reciclagem aqui na cidade de Barueri, né, para que as pessoas possam vir conhecer, é um sinal disso. É dar transparência, é garantir que as pessoas que têm interesse possam conhecer esse espaço. E aquelas que não conseguem vir pessoalmente podem, então, é, visitar o espaço virtualmente, o que estará disponível em breve também para todas as pessoas.
1: Muito legal. Foi muito bacana conhecer mais o trabalho aqui. Principalmente, eu queria depois da gente voltar para você contar em co como é feito o trabalho, por exemplo, na sucessão familiar. É, eu achei muito interessante aqueles pontos do que é já mais a longo prazo, mas né, o fortalecimento da cadeia né, do café. Combinado?
3: Obrigada, Cláudia. Combinada, eu que agradeço pela oportunidade.
1: Muito bem, no último dia 17 de maio, então, foi comemorado o dia da reciclagem, por isso hoje vocês ouviram duas conversas uh, com a gerente de cafés e sustentabilidade da Nespresso, Cláudia Leite, e também com o diretor-presidente da Associação Brasileira do Alumínio. Agora a gente vai com mais música e daqui a pouquinho tem o Cláudio Ângelo fazendo uma relação muito louca, não muito louca não, muito real do que está acontecendo, a relação do clima e geração de emprego. Então acho que a gente vai falar de emprego, vamos começar com o um Pink Martini Sampatic. Ouvimos Sampatik com Pique Martini e agora tem o Minuto do Clima com Cláudio Ângelo. Na
2: Rádio Vozes, Minuto do Clima com Cláudio Ângelo. Ouvintes do Vozes do Planeta, a gente já sabia, mas é sempre bom ter isso confirmado por números. Um relatório da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, é, foi publicado essa semana dando conta de que o cumprimento do Acordo de Paris vai gerar 18 milhões de empregos líquidos no mundo até 2030. Mesmo considerando aí que alguns setores vão perder vagas, o caso de, por exemplo, mineração de carvão, alguns setores relacionados a combustíveis fósseis, é, esses empregos foram, né, as perdas foram computadas em 6 milhões e os ganhos foram computados em 24 milhões. Então, é, no frigir dos ovos, a gente ainda ganha é, 18 milhões de empregos no planeta só até 2030 com o cumprimento das ações de descarbonização previstas no Acordo do Clima. Esse é mais um estudo a desmontar com argumentos econômicos sólidos a pataquada feita pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de sair do acordo do clima de Paris, né, anunciar a saída americana, é, sob a alegação de que estaria protegendo empregos nos Estados Unidos. Ora, ora, é, o relatório da OIT estima que nas Américas serão criados 3 milhões de empregos, até 2030, devido a essas ações de descarbonização e economia verde. Segundo o Source Watch, um site de checagem de informações, a mineração de carvão nos Estados Unidos, que é o setor que o Trump tenta proteger, emprega hoje 80 mil pessoas. Então, mesmo se você assumir que esses empregos a serem criados no continente americano serão divididos igualmente entre os 20 ou 30 países mais populosos das Américas, né? o que não é verdade, porque os Estados Unidos devem ficar, como o país mais populoso, devem ficar com a maior parte também dos empregos. Dá muito mais empregos gerados pela economia verde do que perdidos eventualmente, caso toda a mineração de carvão é, desaparecesse nos Estados Unidos nesse período, o que também não vai acontecer. É claro que é muito fácil falar quando tudo é estatística, né? o problema é quando você vira estatística e você perde o seu emprego, ou seu marido perde o emprego, a sua mulher, os seus pais, enfim. É, e é por isso que essa transição para o mundo descarbonizado, ela precisa de alguns cuidados para que seja justa, né? É, trabalhadores das indústrias que estão sendo extintas pela economia do século 21 precisam, de fato, de um esforço de requalificação e, e eu acho que governo e setor privado é, tem um papel importantíssimo nisso são movimentos naturais do capitalismo, né? a mudança tecnológica é, provoca perda de empregos, e isso desde sempre, é, não é uma prerrogativa, uma exclusividade da economia verde que isso aconteça, mas é, uma das coisas bonitas do Acordo de Paris é que é um momento em que a gente, é, de fato, para e olha para a economia mundial e para o capitalismo com todos os seus é, defeitos e todas as suas qualidades. É um momento importante no qual a gente pode ainda intervir é, para que o capitalismo, né, uma vez na vida, é, não se dê para vantagem de alguns à expensa de muitos. E a gente encerra o um minuto com The Offspring. Uh, why don't you get a job? Um abraço e até semana que vem.
1: Muito bem, Offspring, aqui no Vozes do Planeta, para encerrar esta edição número 76. Dois anos de Rádio Vozes. Lembrando que você pode acompanhar esta e as outras edições pelo nosso espaço de podcasts dos programas, também pelo site da Rádio Vozes e ouvir esse conteúdo sob demanda a hora que você quiser. A gente volta a se falar na próxima edição. Tchau!